0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen, und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Horst Evers ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im deutschsprachigen Kabarett und in der Comedy-Branche. Bereits seit den 90er Jahren schreibt er Bücher. Diese haben alle eines gemeinsam. Sie beschreiben Alltagssituationen, die dann ganz plötzlich absurd werden. Eine Pointe haben uns überraschen. Und uns, wie könnte es anders sein, zum Lachen und zum Schmunzeln bringen. 2012 veröffentlichte Herr Evers seinen ersten Kriminalroman Der König von Berlin und hat damit ein neues Sujet seinen vielen Buchpublikationen hinzugefügt. Und wem genau das besonders gut gefallen hat, der oder die kann jetzt aufatmen, denn es gibt Nachschub. Mit Bumm jetzt erschienen bei Rowold Berlin, hat Horst Evers sechs neue Kriminalgeschichten im Gepäck. Auch diese Geschichten lassen uns beim Lesen oft ungläubig zurück, werden plötzlich skurril, absurd, fast schon fantastisch. Auf den ersten Blick haben die sechs ganz unterschiedlichen Kriminalgeschichten nichts miteinander gemein, aber beim Lesen erkennen wir doch recht schnell, dass es verbindende Elemente gibt. Beispielsweise das Charlottenburger Lokal, die treulose Tomate. Und vielleicht, ganz vielleicht, gibt es am Ende dann doch noch ein Geheimnis, das alle Kriminalgeschichten miteinander vereint. Wie der Autor zu seinen absurden Ideen kommt und wie man Inspiration im Alltag findet, das erzählt er uns jetzt selbst. Hallo Herr Efas. Hallo. Herr Efas, wie würden Sie denn die Kriminalgeschichten, die jetzt in BUM erschienen sind, in nur einem Satz zusammenfassen?
1: In einem Satz, naja, es ist in dem Fall ein langer Satz mit vielen Kommata wahrscheinlich, Sehr gerne. weil es tatsächlich sechs Geschichten sind, sozusagen, die jede für sich auch richtig abgeschlossen ist, eine eigene Geschichte in sich erzählt, die über drei Jahrhunderte auch gehen, die verschiedenen Geschichten. Es spielt eine 1807, eine 1904, drei in der Gegenwart und eine im Jahr 2043 die aber ineinander durch einen unsichtbaren Faden auch miteinander verwoben sind und somit sozusagen doch auch wieder eine Einheit bilden.
0: Und bevor wir inhaltlich in die Geschichten etwas tiefer einsteigen, ein bisschen übergeordnet. Sie hatten ja schon ganz viele unterschiedliche Berufe. Also Sie waren Taxifahrer, Sie haben eine mhm. Zeitung gegründet und Lesereien initiiert. Und heute arbeiten Sie als Kabarettist und haben eine Radioshow. Und Bücher schreiben Sie ja auch schon seit über 20 Jahren, also ganz vielseitig. Trotzdem haben Sie 2012 den ersten Kriminalroman geschrieben. Was reizt Sie denn an Kriminalgeschichten und wie unterscheidet sich die Arbeit an dieser Art von Geschichten mit dem, was Sie sonst schreiben und machen?
1: Also an der Kriminalgeschichte erstmal grundsätzlich reizt mich im Prinzip das Rätsel, das Geheimnis. Mhm. Das finde ich sowieso fast immer das Spannendste am Erzählen, wenn es ein Geheimnis gibt, ein Rätsel, wo man selbst auch mit dran tüfteln kann, was sich so nach und nach dann äh, entschlüsselt. Und das kann man natürlich in verschiedenen Genres schon im Prinzip so auch machen. Es wäre auch in, in anderen Arten von Erzählungen ein Geheimnis möglich. Mhm. Aber der Krimi ist äh, da tatsächlich das Genre, wo es... Am einfachsten ist oder wo, wo es am naheliegendsten ist. Und da ich jetzt dann auch noch mehrere Geschichten erzählen wollte, die dann so miteinander verbunden sind, war quasi für mich eigentlich relativ klar, dass es dann Krimis sind. Also weil, weil ich da eben dieses Spannungselement relativ normal aufbauen kann. Hier für diese Form fand ich das mit dem Krimi toll, also das, das so zu machen.
0: Weil das konspirative Potenzial dann doch größer ist bei Krimi-Geschichten.
1: Ganz genau, man, man kann in viel mehr Ecken auch reingehen. Ja. Man hat natürlich, und das ist, also es sind ja eben sechs Geschichten, in denen wirklich auch sehr viel passiert. Also das, das war war ja mit das Wichtigste, dass ich gesagt habe, nein, ich schreibe jetzt nicht einen großen äh, Roman, sondern ich möchte eben kurze Geschichten, wo ich auch stark auf die Story gehe, wo, wo ganz schnell sehr viel passiert, immer wieder. Und da hat man beim Krimi natürlich auch, sozusagen Versatzstücke und äh, Dinge, an die man andocken kann. Also es, es gibt ja eben eine Geschichte, wo der äh, die tatsächliche Berliner Polizeilegende Herr Gennert äh, auftaucht, aber eben als ganz, ganz junger Kriminalassistent bei seinem ersten Fall. Später wird er praktisch die, die Ermittlungsarbeit revolutionieren. Das äh, deutet sich dort schon an, aber eben dieses, diese Legende Gennert kann man dann einfach nehmen und baut sie in eine Geschichte, die 1904 spielt, ein, gleichzeitig mit der damaligen Erfindung der Boulevardpresse, also als die Berliner Zeitung am Mittag als erste Zeitung hier in Berlin dann erschienen ist, wo was man immer wieder sieht, dieses, dieses Klischee, dass du dann aber eben aus ganz vielen Serien, ganz ja. vielen Filmen und so hast, extra Blatt, extra Blatt, Also einfach diesen Moment, sich dann zu nehmen, wo das erfunden wurde, wo das zum ersten Mal passiert ist, gleichzeitig mit den ersten Tagen einer Polizeilegende und dann noch einen besonderen skurrilen Fall mit reinzubauen. Wer daran als Autor oder Autorin keinen Spaß hat, das <lacht> weiß ich auch nicht. Also das, das ist schon dann eine tolle Sache, wenn man das so zusammenführen kann und so erzählen kann. Und deshalb habe ich das sehr gerne genommen.
0: Und das ist ja tatsächlich in Ihrer Arbeit häufig ein Motiv, also der Alltag. Also diese ja. extraplatten Momente, die jeder von uns irgendwie zumindest aus Film und Fernsehen kennt, ja. wenn nicht persönlich, heutzutage eher weniger. Aber tatsächlich ist das ja was, was den Alltag vieler Menschen geprägt hat. Und dabei hat der Alltag oft... Ja, gar nicht so einen guten Ruf. Also viele nehmen den Alltag ja eher als monoton wahr, mhm. als langweilig, vielleicht auch als stressig. Sie dagegen sehen ja eher das Potenzial darin und schauen dann ganz aufmerksam in genau diese Momente. Wie gelingt Ihnen das denn überhaupt?
1: Also ich, ich frage ja immer wieder gerne, wenn, wenn ich selbst sozusagen Leute interviewe, ist eigentlich meine Lieblingsfrage, sag mal, was machst du eigentlich, wenn du nichts machst Oder was machen sie, <lacht> wenn sie nichts machen, weil das das immer so eine große Kraft und so eine große Wahrheit hat, wie es der der Alltag auch hat, also der Moment. Äh, eigentlich ist Alltag an sich äh, der, der Moment, wo man eine gewisse Freiheit hat, weil man sich den normalerweise selbst organisieren kann. Es ist nichts und jeder kennt es natürlich, weil jeder hat schon Alltag erlebt, den er nicht selbst organisieren kann, der ihm vorgeschrieben wird, den er bauen muss und dann wird es die Hölle. Und dann wird es wirklich furchtbar, aber in dem Moment, wo du es schaffst, den, den Alltag mehr oder weniger selbst zu organisieren, auch die Kontrolle über den Alltag bekommst, hast du eigentlich auch die Kontrolle über dein Leben dann. Das ist natürlich ein ewiges Kampf, weil immer wieder sehr, sehr viele Anforderungen reinkommen, die man gar nicht erfüllen kann, die einen auch wahnsinnig machen und hat damit natürlich eine Masse Potenzial. Und da wir alle, würde ich mal sagen, 90 Prozent unseres Lebens in unserem Alltag verbringen, ist das natürlich an sich auch ein, ein Bereich, über den man sehr schön erzählen kann, weil sich viele dann drin wiederfinden ja. und viele das erkennen können. Und, und auch darum, um, um nochmal den Bogen ganz kurz aufs Buch äh, zu schlagen, mhm. ist es dann natürlich schön, äh, wenn man auf einmal auch in andere Jahrhunderte gehen kann. Und das, das ist dann logischerweise ein Spin von mir. Versuchen, auch da quasi Alltag zu schildern. Neben der großen spektakulären Geschichte, aber auch dort zu zeigen, auch da gibt es Alltag, auch da gibt es Zeug, der aber das ist vielleicht von mir auch ein bisschen interpretiert, dem unseren Alltag gar nicht so unähnlich ist.
0: Ja, das glaube ich aber tatsächlich auch. Also ich hatte mhm. das beispielsweise, dieses nicht so unähnlich sein bei der titelgebenden Geschichte Bumm, als mhm. am Anfang ja so eine morgen zur arbeit geh situation geschildert wird. Da dachte ich auch, natürlich trinkt man jetzt irgendwie erstmal seinen Kaffee und man kommt dahin und man kennt das ja. von sich selbst. Ne? Mhm. Aber wie entscheiden Sie denn dann, welche dieser Geschichten, die Sie beobachten oder Situationen, die Sie beobachten, welche haben dann das Potenzial dann doch wirklich in einer ihrer Geschichten zu landen. Also haben Sie da einen Filter oder gehen Sie da einfach dann ganz tief rein in die einzelnen Geschichten und Situationen?
1: Es, es gibt meistens ein Erlebnis, das man irgendwie hat mhm. und wo man dann äh, eigentlich weiß, da steckt eine Geschichte dahinter. Und manchmal hat man großes Glück. Ich kann wirklich ein, ein Erlebnis äh, von, von vorletzter Woche erzählen, mhm. wo ich großes, großes Glück hatte. Eigentlich eine klassische Situation, die jeder Mensch kennt. Ich bin einigermaßen früh aufgestanden, den ganzen Tag zu Hause, habe einigermaßen still gearbeitet da. Und so war auch nichts Besonderes. Bin kurz vor Abend dann das erste Mal raus, finde in meinem Griffkasten die Benachrichtigungskarte, die mir mitteilt, dass ich den ganzen Tag nicht zu Hause gewesen bin. Was für mich eine große Überraschung war. Ähm, wo aber
0: ich dann? Ja. Genau, eben wo,
1: wo, wo man ja sowieso, aber das ist der erste Moment, wo, wo man dann vielleicht denkt, ja, das könnte man aufnehmen. Andererseits, das, das haben aber auch schon viele andere gemacht und das gibt es immer wieder. Dann allerdings gibt mir die Benachrichtigungskarte ein zweites Geschenk, in dem das Paket bei einem Nachbarn abgegeben wurde, aber nicht bei uns im Haus, auch nicht im Nachbarhaus, sondern <lacht> ungelogen sieben Häuser weiter, oh im dritten Hinterhof, zweiter Stock. Ähm, wo ich dann dachte, ah jetzt, jetzt könnte schon eine Geschichte sein, mehr oder weniger. Und dann komme ich aber, also gehe dahin, um das Paket abzuholen und dort öffnet mir eine Katze. <lacht> Also die Tür war nur so angelehnt ja. und äh, die Katze hat sie irgendwie von von innen dann aufgestoßen, mehr oder weniger, oder eben Dings und dann die Katze ist da und äh, in meiner Not, weil ich nicht weiß, was ich auch machen soll, zeige ich halt der Katze meine Benachrichtigungskarte, weil, also ich habe reingewiesen, es war niemand da, mhm. zeig's halt der Katze und die geht um die Ecke und da sind sechs Pakete und anderem Nein. meins. <lacht> Und da wusste ich, so, das ist, das hat Potenzial und das kannst du zu einer Geschichte ausbauen ja. in sich. Und dann, dann wird es natürlich, dann dann wird jeder einzelne Teil sehr viel ausführlicher. Dann wird auch ein bisschen was mit dazu geschrieben mhm. und dergleichen mehr. Aber an sich, äh, dieses, dieses Gespür, da reichen eigentlich dann auch schon Kleinigkeiten. Da reicht eigentlich auch schon, wenn die Benachrichtigungskarte mir mitteilt, ich war nicht zu Hause. Äh, Im Prinzip könnte man, also ich, ich sag mal, für eine Radio 1 Kolumne reicht's. Also da, da, da hat man dann schon mal einen Bogen drin. Ja. Und das ist dann sehr unterschiedlich. Man kann auch immer mal Sachen übersehen. Klar gewinnt man dann irgendwie ein Gespür dafür und es ist immer dann die größte Angst, wenn man so etwas hat. Äh, noch einmal durchzugucken, hat das irgendjemand anderes schon geschrieben? Mhm. Also ich habe ja äh, viele Leute, die ich eigentlich auch ganz gerne mag, äh, wo ich praktisch absichtlich dann auch die Geschichten nicht mehr lese. Also <lacht> beispielsweise jetzt Jan Weiler oder so, mhm. wo ich dann denke, um Gottes Willen, jetzt stell dir vor. Und dann, äh, du hast gerade irgendwas geschrieben und dann steht es da schon. Also gucke ich es mir besser gar nicht mehr an. Ja. Also oder Gut, erst dann, wenn mein Buch fertig ist, dann kann ich in Ruhe das letzte von ihm auch ja. mal angucken. Ja. So ergibt sich das alles. Ich weiß nicht genau, ob ich ob die Frage geantwortet habe. Doch, doch, habe. haben Sie. Ja, haben Sie haben es Sie war in jedem Falle Fall. viel Antwort.
0: <lacht> Aber auch eine sehr gute, wo wir ganz, ganz viel erfahren konnten darüber, wie wichtig es am Ende des Tages doch vielleicht ist, aufmerksam durchs Leben zu gehen. Und mhm. jeder äh, Begegnung, jedem Moment vielleicht so ein kleines bisschen dieses konspirative Potenzial, von dem wir ja zu Beginn gesprochen haben, auch zumuten zu können. Also ja. zu hoffen, dass es da drin ist und zu schauen, wohin es führt. Und was Sie ja auch eben sagten mit der Wiederholung von Geschichten, äh, dass vielleicht dann ein Kollege, eine Kollegin eine ähnliche Idee hatte. Am Ende des Tages ist auch das ein Phänomen des Alltags. Ne? Genau,
1: wobei der Ausgangspunkt eigentlich ähnlich ist. Gerade mhm. jetzt diese, diese Benachrichtigungskarte, obwohl man die ganze Zeit da war, Gibt es bestimmt, wenn man es durchgeht in der Vorlese, in der Poetry, in der sonstigen lustige Kurzgeschichtenschreiber szene ja. würde ich sagen bestimmt 30 Geschichten, die die damit arbeiten. Und dann ist es doch erstaunlich, wie unterschiedlich sie am Ende mhm. alle sind, wie, wie mhm. jeder so einen eigenen Zugang doch findet. Ähm, ist, ist schon auch bemerkenswert. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich, weil der Alltag ja doch auch durch eine ganz individuelle Perspektive geprägt ist am Ende des Tages. Ne? Eben. Ja. Und,
1: und jeder da seinen, seinen eigenen Stil dann doch hat.
0: Ja, ja, durchaus. Gehen wir mal kurz in äh, die eben schon von mir angesprochene Titelgeschichte Bumm hinein. Äh, das war ja. die erste Geschichte, die ich gelesen habe aus dem Buch. Und ich ja. muss ganz ehrlich sagen, die hat mich ein bisschen fertig gemacht, weil sich ja wirklich die Ereignisse <lacht> überschlagen mhm. und ich konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen und habe mich ständig gefragt, so das kann doch jetzt nicht sein. Also das kann doch jetzt nicht sein. Also dieses Momentum von, mhm. man ist immer wieder neu überrascht und ähm, kann gar nicht glauben, was man gerade gelesen hat. Ist das auch ein Ziel Ihrer Kriminalgeschichten, die Leserinnen und Leser an der Nase herumzuführen?
1: Nein, in dem Falle war es ja tatsächlich so, dass, dass das eben ein wirklich, wirklich großer Coup wird, ja. der eben in, in jeder weiteren Schleife noch, noch größer wird. Und dass tatsächlich ja die Leute, die diesen Coup erdacht haben, es war eben ihr Ziel, der, den Ermittlern nicht eine Sekunde zum Nachdenken zu geben, damit sie Fehler machen. Und damit wirklich eins, 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 immer nach dem anderen. Und alles ist letztlich nur eine Ablenkung für das noch größere Ding, was danach passiert. Und noch mal und noch mal, damit äh, also da, da war es sozusagen äh, der, der Idee der, der Leute, die diesen Kuh geplant haben, geschuldet, dass es so schnell gehen musste und ein so hohes Tempo hatte mhm. und auch sie, die, die Polizei wirklich von, von einer Überraschung in die nächste gestürzt wird und dem hinterher hastet. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich, äh, das, das gebe ich zu, Ganz, ganz häufig so, dass äh, dass ich an verschiedenen Punkten der Geschichte praktisch drei bis vier Abzweigungen habe. Wenn ich nur eine habe bin ich manchmal wirklich dann auch ein bisschen unglücklich und denke, du musst doch Optionen <lacht> haben. Aber als als Autor denke ich immer, aber ich brauche doch Optionen. Es kann doch nicht nur einen Weg geben. Absolut entscheidend für mich ist, dass unterm Strich alles logisch bleibt. Mhm. Also es dürfen sehr überraschende Dinge passieren, aber sie müssen logisch sein. Ist da, die, die Erklärung darf nicht irgendein überirdisches Wesen oder irgendein Zauber oder irgendein Voodoo sein, ja. wie, wie auch auch in diesem Buch. Am Ende muss alles eine sehr irdische, sehr physikalische, sehr klare Erklärung haben, wo man sagt, das, das ist in sich logisch und dann ist wiederum eigentlich alles erlaubt und dann gehe ich das auch durch und es ist manchmal dann ganz gut, dass ich selbst auch, auch mich ein bisschen bremse oder teilweise auch vom Lektorat gebremst werde. Es gab in diesem Buch tatsächlich noch ich weiß es gar nicht, ich glaube, es waren im Wesentlichen drei Abzweigungen, mhm. die ich noch genommen habe, wo es noch viel abgefahrener geworden wäre. <lacht> wo, wo sie dann gesagt haben, tu uns einen Gefallen, mach das nicht auch noch. Es ist, glaub mir, das ist schon abgefahren genug so. Du musst nicht das jetzt auch noch mit dazu. Ja. Und wo ich es dann noch irgendwann eingesehen habe.
0: Okay, also war dann doch noch so ein Läuterungsprozess am Ende da.
1: Durchaus. Also ich, <lacht> ich bin ja dann auch schon also Klar, es ist, es ist mir, mir tatsächlich, aber das, das ist jetzt auch eine Binsmaßheit. Ja, immer sehr wichtig, dass die Bücher gut zu lesen sind.
0: Das kann ich vielleicht rückmelden. Mir erging es tatsächlich so, mhm. weil es so leicht war, dem Ganzen dann doch zu folgen. Ja, man musste ja. sehr oft abbiegen und auch unerwartet abbiegen mhm. in Richtungen, die man selber nicht hätte vorhersehen können. Na. Aber trotzdem war der Weg ein leichter. Also das, das ist auf jeden schön. Fall das sehr, sehr gut. <lacht> tatsächlich würde mich dann aber noch mal interessieren, diese verzweigten, sehr überraschenden Wege, diese Abzweigungen, diese ja fast schon zärtlich komponierten Plotwendungen, die dann auch eintreten, wie geschieht sowas im Schreibprozess? Ist das, haben Sie zuerst die große Idee und sagen, ich starte jetzt bei A und muss dann bei B irgendwie ankommen? Oder ist das wirklich mhm. was, was sich im Schreiben ergibt?
1: Also jetzt, wo, wo wir diese Geschichte Boom schon einmal mhm. angesprochen haben, ja. äh, da war tatsächlich eigentlich die, die große Idee. Mhm. Aber tatsächlich auch mehr oder weniger eine, eine formale Idee dass sich der überbrillante Plan, der Riesenkuh, der, der wirklich von einem Supergenie ausgedacht wurde, dieser Plan sieht eben vor, dass er praktisch nur aus Ablenkung besteht. Das, das durchgehend und eins nach dem anderen in hohem Tempo sehr schnell, das war die Idee, die da war. Das, mhm. das wollte ich machen und dann habe ich äh, das Ganze sozusagen mit, mit diesem Fall gefüllt. Anders ist es äh, sozusagen beim Hauptmann von Tangermünde, das ist mhm. die Geschichte, die 1807 spielt. Da hatte ich vorher eigentlich so eine Idee von der Geschichte, ich fand es irgendwie hübsch, dass in der Zeit der napoleonischen Besatzung 1807 ein französischer, ein junger französischer Hauptmann dahingeschickt wird und gesagt wird, du hast jetzt hier Administrations- und Polizeigewalt und ist dann mit der sachsen anhaltinischen preußischen Bevölkerung, die ihn wirklich nicht wollen, befasst. Und dann geschieht auch noch ein Mord, wo er ermitteln muss. Mhm. Wie sich dann die Geschichte entwickelt hat, auch tatsächlich die Form, dass sie komplett eigentlich in Briefen erzählt wird, die er schreibt, das hat sich dann wirklich erst beim Schreiben ergeben. Also ich habe die Geschichte ganz anders angefangen mhm. und habe immer wieder gesehen, das, das haut so nicht hin, das wird nicht die Geschichte, die, die ich haben wollte. Und habe dann verschiedene Sachen. Und irgendwann war ich dann bei dieser Form, dass es in Briefen macht und in Briefen erzählt. Also so einen persönlichen Erzähler habe, der sogar gar nicht vollkommen verlässlich ist, weil er mhm. in der Geschichte selbst involviert ist. Das sind vielleicht dann die beiden großen Gegenpole. Das eine, bumm, wo ich den großen Plan, die große Idee vorher hatte, die ich dann gefüllt habe. Mhm. Und hier, wo ich eigentlich nur so eine ungefähre Idee hatte, wo ich dachte, das könnte nett sein, was dann beim Schreiben zu einer Geschichte geworden ist, die ich wirklich vorher nicht kannte.
0: Und was macht mehr Spaß, wenn so ein Plan aufgeht oder wenn der Plan sich währenddessen entwickelt?
1: Äh, es macht tatsächlich in dem Falle beides Spaß. Sei Dank. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, in der Tat, wenn, wenn sich diese Geschichte während des Schreibens entwickelt, äh, ist es, finde ich, noch etwas leidvoller. Mhm. Weil man nicht weiß, es ist ja jetzt nicht so, zumindest bei mir nicht, dass jede Geschichte, die ich schreibe, auch erscheint. Mhm. Also ich würde sagen, dass ungefähr ein Drittel der Sachen, die ich schreibe, letztlich zu nichts führen. Ja. Und auch hier, das, es war nicht so, dass ich sechs Geschichten entworfen habe und gesagt habe, das ist das Buch. Das waren natürlich irgendwie, ich weiß es nicht genau, neun oder zehn Geschichten und irgendwann wenn es dann wirklich immer wieder verkantet und ich das Gefühl habe es, es es ich finde nicht den Rhythmus mhm. es es baut nicht auf und es haut eigentlich auch alles nicht hin und man mag die Leute auch nicht richtig die in den <lacht> in der Geschichte sind und so äh, irgendwann gebe ich da noch auf mhm. also wenn ich vorher schon weiß ich habe so eine Idee die wo wo das als Idee einfach schön ist dann weiß ich ich muss mhm. es nur richtig füllen und das das wird schon irgendwann während bei bei der Geschichte wie wie der Hauptmann von Tag am Mündel dann eben da, da ist zwischendurch immer wieder die Angst, das könnte alles umsonst gewesen sein. Es könnte wirklich sein, dass du irgendwann im Laufe des heutigen, des morgigen, des übermorgigen Tages beschließt, das wird nichts. Es, ja. es hat keinen Zweck. Du hast hier jetzt irrsinnig viel Arbeit reingesteckt, aber diese Geschichte kriegst du nicht erzählt und vielleicht sollte sie auch nicht erzählt werden. Es macht zwar beide Spaß, wenn es am Ende gut geht, aber der Prozess, wenn man wirklich nicht weiß, wo es hingeht, ist sehr viel leid und qualvoller noch, weil man zwischendurch immer wieder Angst hat, dass man irgendwann aufgibt.
0: Und wie schwer fällt es Ihnen, diese Geschichten dann auch loszulassen? Man hat ja schon Zeit investiert, Mühe, Gedanken. Ganz,
1: ganz schwer. Oh. Es ist auch also bei den, äh, bei, bei den jetzt Geschichten, die ich auch für die Bühne schreibe, den, den lustigen Geschichten gibt es dann immer wieder Sachen, wo ich eigentlich denke, aber die sind doch lustig. Ja. Und äh, dann dann baue ich noch mal ein Konzept und noch mal und probiere es noch mal auf der Bühne. Und jedes Mal äh, fällt die Geschichte durch und funktioniert es nicht. Und ja, Das kann doch nicht sein. Und man dann auch irgendwas sagt, jetzt habe ich schon fünf verschiedene Hüllen gebaut für für diese Begebenheit, für, für dieses Dings. Das kann ja nicht, also das ist ja irrsinniges Pech. Und das muss ja jetzt beim sechsten Mal klappen. Da bin ich tatsächlich dann jemand, der immer wieder, wenn, wenn er eigentlich denkt, ich finde es doch lustig, mhm. warum findet sonst niemand lustig, dem immer wieder auch eine Chance gibt. Es ist aber beim Roman sowieso, das, das ist ja dann ein, ein Zwei-Jahres-Projekt mindestens, und da unternimmt man nicht mal einfach so mal schnell einen neuen Anlauf. Das bleibt dann schon liegen. Also da müsste ich, ich habe auch solche Sachen nach wie vor in der Schublade mhm. und habe weil ich ja die Erfahrung habe aus den kurzen, aus den besser fassbaren Geschichten, dass das gar nicht im zweiten Anlauf dann klappen muss, auch nicht im dritten, vierten, fünften, habe großen Respekt davor, da noch mal ranzugehen. weil es natürlich jedes Mal auch so ein Niederschlag ist, so eine, mhm. so ein, so eine Niederlage, eben, die man dann einsteckt und da muss man sich auch erstmal wieder vom Berappeln. Und das, das überlegt man sich schon, also gerade auch in Zeiten wie diesen, wo es ja an, an Schwierigkeiten und Sachen, die einen runterziehen können, wirklich keinen Mangel gibt, ja. ob man sich Nochmal noch mal so eine Geschichte nimmt, die einen womöglich auch noch mal so einen Nackenschlag versetzt, weil man sie wieder nicht erzählt kriegt.
0: Also tut also, man sich das noch mal an, ne? Genau, ja.
1: also da bei sowas würde ich mir sehr, sehr, sehr genau überlegen, ob ich das noch mal aus der Schublade hole. Und tatsächlich beim, bei der Romanform, beim Romanumfang, habe ich es bis jetzt auch noch nicht gemacht. Also das, da habe ich dann doch zu viel Angst.
0: Und um vielleicht positiv zu schließen, wie gut fühlt es sich an, wenn ein Plan aufgeht?
1: Super gut, das ist äh, das ist ja womöglich die die schönste Phase
0: mhm.
1: äh, beim Roman, dieser, dieser Moment, wenn man tatsächlich dann das Gefühl hat, jetzt ist es fertig, jetzt ist der 40. Korrektur- und Lektoratsdurchgang von mir auch fertig, jetzt ist es wirklich fertig, jetzt ist es in sich eigentlich rund und alle sagen, nee, jetzt so kann man es drucken, das ist ziemlich toll, das geht dann drei, vier Tage lang und dann setzt wieder die Angst ein, oh Gott, oh Gott, wie wird's aufgenommen werden. Oh nein. Und dann, aber, aber diese drei, vier Tage zwischen fertig und oh Gott, oh Gott, wie wird's aufgenommen werden, die sind Wunderschön. Und allein dafür lohnt sich alles. Also kann ich jedem raten, das zu machen, so einen Roman zu schreiben. Weil da ist man wirklich drei, vier Tage echt auf Folge sieben. Wenn das Buch erscheint, ist man schon wieder ein bisschen weg davon. Mhm. Für die Lesung und so habe ich mir einige Passagen auch mal wieder richtig sozusagen in Ruhe durchlesen müssen. Weil weil dann ja doch irgendwie noch mal ein paar Monate vergangen sind. Und eigentlich ist man längst schon wieder in den nächsten Projekten.
0: klar ja. Jetzt ist das Buch aber fertig. Es steht mhm. im Buchhandel zu kaufen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können also direkt losstarten, wenn Sie gerne wissen möchten, wie es mit den hier angeteaserten Kurzgeschichten weitergeht. Wir haben aber natürlich auch heute wieder einen Leseteil dabei. Wir bekommen gleich vorgelesen, darauf freue ich mich schon sehr. Herr Evers, brauchen wir ein Vorwissen? Worum geht es in der Geschichte, die Sie heute mit uns teilen?
1: Ich habe äh, jetzt tatsächlich äh, einen Teil, das ist praktisch, also fast der Anfang der fünften Geschichte in dem Buch. Das ist die Geschichte, die in der Zukunft spielt. Über mhm. die haben wir jetzt im Gespräch noch gar nicht gesprochen. Die spielt im Jahr 2043. Ähm und da ist es praktisch, der der Fall geht los. Die, die beiden ermittelnden Beamten, äh, Hauptkommissar Pilz und Kriminalkommissarin Sperber, sind da gerade am Tatort. Und es gibt im Jahr 2043 natürlich einiges, was, was es eben in der Zukunft gibt, was sich verändert hat. Unter anderem einen äh, gibt es die Augmented Reality, das heißt sie haben implantierte automatische Protokollassistenten, äh, die ihnen die Aufnahme des Falles und das Protokollschreiben und so erleichtern, ist es aber unter den Beamten durchaus umstritten und mehr oder weniger da fängt es dann an. Eigentlich habe ich jetzt schon viel zu viel. Das hätte man gar nicht <lacht> alles erzählen müssen. Aber, äh, aber es, ist, es schadet auch nichts.
0: Es schadet auch nichts. Das ist auch. schön. Das ist immer ein guter Satz, um zu schließen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Die Leiche lag auf dem Rasen kurz vor der Bootsanlegestelle im hinteren Teil des Gartens, circa 1,53 Meter vom Ufer entfernt. Bei dem Toten handelt es sich um den Kunst- und Antiquitätenhändler Helmfried zu Dolmen. Todesursache waren höchstwahrscheinlich ein oder mehrere Mückenstiche. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich hier um einen Mordfall handelt. Originalmitschnitt des Gesprächs zwischen Kriminalkommissarin Sperber und Kriminalhauptkommissar Pilz Beginn 13.44 Uhr am 22. August 2043. Was machen Sie jetzt schon wieder? Ich habe den automatischen Protokollassistenten aktiviert. Oh nee, dann zeichnet er jetzt wieder jedes Wort auf? Ich kann das später durchgehen, bearbeiten und kürzen. Ist immer noch einfacher als diese Berichteschreiberei. Oh, ich will aber nicht, dass man jedes Wort von mir archiviert. Geht das, was wir jetzt reden, geht das auch schon alles wieder auf Band? Ich schneide das später weg. Ja, hoffentlich. Sie benutzen den Assistenten immer noch nicht? Ja, funktioniert bei mir nicht. Gucken Sie sich das ruhig mal an. Das spart wirklich Zeit. Und die Videos und Audios sind hilfreich. Ich meine, auf der man sich ja selbst nicht mehr so exakt. Ja, schon klar. Aber ich meine, einiges Privates rutscht eben auch immer wieder mit rein. Und das ist dann für ewig auf Festplatte. Eben nicht. Vor dem Autorisieren lässt sich das alles löschen. Vollständig und endgültig. Ja, sagen die. Wissen Sie denn wirklich, wie vollständig und endgültig bei denen vollständig und endgültig ist? Da haben absolut integre Datenschutzorganisationen dran mitgearbeitet. Nicht mal die Experten vom Cars Computer Club oder dem Telegrafen hatten da Bedenken. Ja, dann ist ja alles super. Aber was ist jetzt, wenn Sie nicht zum Autorisieren kommen? Das macht nichts. Solange es nicht autorisiert ist, wird es auch an keine Dienststelle gesendet. Und wie gesagt, wir haben das Recht, alles, wirklich alles, was wir löschen wollen, auch zu löschen. Das ist nicht nur uns, das ist jedem Bürger dieses Landes verfassungsmäßig garantiert. Ja, ganz toll, diese Garantie. Es sei denn, Sie sind eben kein Bürger der ersten, zweiten oder dritten EU. Oder Ihnen wurde aus Verdachtsgründen per Gerätsverschluss wurden Überwachungsimplantate eingesetzt. Ich habe nicht gesagt, dass es perfekt ist. Und was ist überhaupt, wenn wir sterben? Wie? Ja, wenn wir sterben, dann werden alle Aufzeichnungen, persönlichen Gespräche und Gedächtnisprotokolle von irgendwelchen wildfremden Ermittlern oder sonst wem, der sich Zugriff verschafft, ausgelesen. Obwohl die alle gar nicht autorisiert sind. Ganz ehrlich, wenn ich gestorben bin, wäre mir das auch egal. Ja, natürlich, weil Tote ja keine Persönlichkeitsrechte mehr brauchen, oder was? Vielleicht wäre ich froh, wenn sich nach meinem Tod noch einmal jemand mit mir, meinen Gedanken, womöglich sogar meinen Ermittlungen auseinandersetzt. Ungefiltert. Apropos, wie wäre es denn, wenn wir uns mal mit unseren Ermittlungen hier auseinandersetzen würden? Na, meinetwegen, wenn es dann sein muss. Was haben wir denn anhängig? Eher abgängig. Helmfried zu Dolm, Generalkonsul der Volksrepublik Brasilien, außerdem Kunst- und Antiquitätenhändler. Das Haus in Heiligen See gehört eigentlich seiner Frau Veronika. Die ist jedoch im Moment auf Madeira und er, so heißt es, hat sich hier nur versteckt, da seine Villa in Lichterfelde aktuell von der Presse belagert wird. Warum das denn? Illegaler DNA-Handel. Er soll eine der Schlüsselfiguren auf dem weltweiten Schwarzmarkt um genetisch optimierte DNA für künstliche Befruchtung sein. Oh, Verstehe ich sowieso nicht. Was? Ja, dass man das nicht einfach freigibt. Meine Güte, dann sind eben in Zukunft alle Menschen 2,50 Meter groß, hyperintelligent, topgesund, wahnsinnig stark und schnell. Was ist denn daran so schlimm? Diesen Gesprächsteil werde ich zum Beispiel aus dem Protokoll rausschneiden. Sie meinen, für diese Meinung könnte ich schon Ärger bekommen? Nee, sie interessiert nur keinen. Aber das ist schlimm. Dass man heute nicht mehr alles sagen kann. Das ist furchtbar, ne? also ohne, dass es keinen interessiert. Da sollte mal einer was gegen machen. Aber wieso ist denn der DNA-Händler eigentlich tot? Todesursache sind drei Mückenstiche auf den Fußknöcheln. Oh ja, das sind die fiesesten. Bodenseemücken? Wir dürfen die nicht mehr so nennen. Alle nennen die Bodenseemücken. Ja, aber der Fremdenverkehrsverbund Bodensee hat gegen die Bezeichnung geklagt. Sie heißen jetzt Blaumeisenmücken. Wieso das denn? Da die Blaumeisen ausgestorben sind, war der Name unbelastet und frei verfügbar. Aber die waren es gar nicht. Wer? Die Blaumeismücken. Wer ist das denn? Hören Sie doch auf! Darf man noch Mücken, die erstmals in der Bodenseeregion entdeckt wurden, sagen? Wahrscheinlich schon. Und Ursprungsbodenseemücken, darf man das sagen? Nein, dann ist es ja wieder in einem Wort. Aha. Wie weit muss denn das Wort Mücken vom Wort Bodensee in einem Satz entfernt sein, damit man ihn sagen darf? Ich schneide das alles raus. Eben, das finde ich ja tatsächlich das einzig Tolle an dieser Gesprächsaufzeichnungsfunktion, dass man auch Dinge, die man normalerweise niemals sagen würde, einfach trotzdem mal sagt, weil man sie rausschneiden kann. Das ist tatsächlich super. Wie dem auch sei, außerdem reichen drei Stiche vom Blaumeisenmücken nicht, um daran zu sterben. Das passiert normalerweise nicht mal bei zehn Stichen. Man würde höchstens ohnmächtig werden. Das hier waren gentechnisch veränderte Mücken. Oh, bitte nicht. Leider doch. Ich hole mal unsere Professorin Koll dazu. Ist die auch hier? Kriminalkommissarin Sperber legt Professorin Ingrid Koll per Police Office Intern Call POIK in das Gespräch von Sperber und Pilz ein. Guten Tag allerseits. Oh, jetzt sagen Sie bitte nicht, dass wir dieses Gespräch hier über Poikall auf dem Handy führen. Ja, wie denn sonst? Außerdem ist Poikall genau genommen eigentlich doppelt gemoppelt. Kommen Sie jetzt gar nicht mehr selbst an die Tatorte? Ja, warum sollte ich? POIK ist absolut zuverlässig und abhörsicher. Aber nur vor Ort können Sie doch das sehen, was Ihren Drohnen nicht auffällt, was sich nicht analysieren, auswerten oder messen lässt. Aber dafür habe ich ja Sie, Herr Pilz. Außerdem seien Sie unbesorgt. Meinen Drohnen entgeht nichts. Sie sollten übrigens bei der Virenlast in Ihrem Rachenraum aufpassen. Da ist möglicherweise was im Anzug. Außerdem gefallen mir die Bewegungsabläufe Ihres rechten Armes nicht. Haben Sie sich da gestoßen oder überanstrengt? Wenn Sie mir Zugriff auf Ihre Körperfunktionen und Werte gestatten, könnte ich während unseres Gesprächs einen kompletten Gesundheitscheck bei Ihnen durchführen. Wäre auch mal wieder fällig. Unterstehen Sie sich. Mann. Aber was haben ihre Quälgeister denn über die Todesursache rausgefunden? Naja, ohne Frage brachten die drei Mückenstiche den ansonsten kerngesunden Zu-Dolmen dem plötzlichen Tod. Wobei von denen auch einer gereicht hätte. Alles deutet darauf hin, dass es sich um gentechnisch modifizierte, speziell auf das Opfer abgerichtete Killermücken gehandelt hat. Meine Drohnen haben zwei tote Exemplare auf dem Gelände entdeckt. In Kürze habe ich die hier im Labor. Dann kann ich auch noch genaueres sagen. Ja, was sind denn das plötzlich für Viecher? Das sind im Labor gezüchtete Insekten, deren DNA so verändert wurde, dass ihr Stich für genau eine Person auf diesem Planeten tödlich ist. Die Person, deren Zellteilung durch die DNA-Injektion des Mückensticks eben derart beschleunigt wird, dass sie innerhalb weniger Minuten innerlich extrem rasant altert und schließlich stirbt. Sowas ist möglich? Hm, eigentlich war das bislang nur eine Theorie die hier aber wohl in die Praxis umgesetzt wurde. Klingt grausam. Oh, rein vom Sterben her ist es sogar vergleichsweise sanft, beinahe friedlich. Wenn es richtig gemacht wird, dann funktioniert es ja, als entschliefe man schlicht an Altersschwäche. Die Züchtung ist allerdings extrem aufwendig und hochgradig komplex. Eigentlich gibt es nur maximal vier Forscherinnen auf der ganzen Welt, die dazu in der Lage sein könnten. Dann geben Sie uns mal einen Tipp. Die einzige Frau in Europa, die das eventuell könnte, ist meine frühere Doktormutter, Professorin Ludmilla Pintero. Sie ist heute sogar ganz in der Nähe tätig, soweit ich weiß, in den kumbold Genetic Future Labs. Ganz in der Nähe in Tangermünde. Wo ist das denn? Sachsen-Anhalt, zwei Autostunden von ihrem derzeitigen Standort. Dort kann Ludmilla wohl in Ruhe forschen, also in extremer Ruhe. Sie ist seit Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Hier ist das letzte aktuelle Bild von ihr. »Oh, das ist aber schon ein sehr alt, das Foto.« »Warum?« »Ja, weil sie darauf noch eine ziemlich junge Frau ist.« »Sie ist drei Jahre jünger als ich.« »Hatten Sie nicht gesagt, sie wäre Doktormutter gewesen?« »Allerdings.« »Ich dachte, Sie wären schon so ein wahnsinnig hochbegabtes Wunderkind.« »Ja, das dachte ich bis zu meinem 24. Lebensjahr auch. Und dann habe ich Ludmilla getroffen.« und Sie meinen, Dieselot Miller Pintero ist praktisch der einzige Mensch in ganz Europa, der solche Killermücken züchten oder herstellen könnte? Wahrscheinlich ja. Andererseits bin ich aber auch nicht auf dem allerneuesten Stand, das wird nur Sie sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie etwas mit diesem Mord zu tun hat. Dazu wäre Sie auch gar nicht der Typ. Aber den Mörder finden können Sie wahrscheinlich auch nur, wenn Sie mit ihr sprechen. Dann tun wir das doch mal. Ah, es wird nicht so einfach sein. Die Kung Fu-Labs schotten ihre Mitarbeiter total ab. Alles schotten sie total ab. Also solange sie an einem der streng geheimen Projekte beteiligt sind, dürfen die Mitarbeiter keinerlei Kontakt zur Außenwelt haben. Sie unterschreiben Verträge mit bis zu zwölfjähriger Laufzeit, in denen sie sich praktisch verpflichten, wie auf einer Bohrinsel zu leben. Es gibt keinen Weg nach draußen, vor allem keinen digitalen. Da es seit den Quantencomputern keine sicheren Verschlüsselungen oder undurchdringlichen Firewalls mehr gibt, ist der Kontakt mit diesem Labor nur noch analog möglich. Also da gibt es keinen Breitband- oder Highspeed-Zugang. Allerhöchstens steht da ein Festnetztelefon. Alles andere ist denen zu unsicher. Oh, klingt für mich nach einem Paradies. Verstehe. Wer kennt nicht diese Slogans, die einzige wirkliche Sicherheit für Ihre Daten ist, sie nicht zu digitalisieren. Ganz genau. Was natürlich bei derart komplexen Projekten vollkommen unmöglich ist. Dann kriegst du ja gar keine Forschungsergebnisse mehr. Da bleibt nur die zweite Möglichkeit, nämlich bei solchen Wissenschaftsparks jedwede Schnittstelle zum weltweiten Netz zu kappen. Ohne Ausnahme, komplett für immer. Oh, wie schön. Da ja, würde ich sagen, ruf man da mal auf dem Festnetz an und vereinbaren ein persönliches Gespräch mit der Frau Professorin. Ich fürchte auch, das ist nicht so einfach. Am Telefon sagen die sowieso gar nichts und auch sonst. Also... Die Kung-Fu-Labs werden kaum an deutsches oder europäisches Recht gebunden sein. Das sollten ihnen die Bundesregierung und das Land Sachsen-Anhalt garantiert haben. Sonst hätten die ihren teuren Forschungspark ja niemals in Tagermünde gebaut. Die sind mehr hier wie eine diplomatische Vertretung. Wenn nicht sogar ihr eigener Staat. Also im Prinzip sowas wie der Vatikanstaat, nur eben als Forschungspark. Ich glaube, wenn sie da irgendwie irgendjemanden verhören wollen, werden sie quasi einreisen müssen. Ich denke, sie benötigen sogar ein Visum. Das ist alles in den vertraglich vereinbarten Sondergesetzen zwischen der Europäischen Union und den Kumboldt Genetics Future Labs geregelt. Stichwort unabhängiges weltweites Unternehmensrecht, welches allen internationalen Unternehmen die Rechtssicherheit gegenüber willkürlicher nationaler Gesetzgebung durch Regierungswechsel oder unberechenbare Volksabstimmung garantiert. Siehe § 17.2.4 der multinationalen nixter freihandelsvereinbarung von 2034. Na bravo, na das verspricht ja interessant zu werden.
0: Sie hörten einen Auszug aus BUM, dem neuen Kriminalgeschichtenband des Autors Horst Evers, erschienen bei Rowold Berlin. Das Buch ist jetzt im Buchhandel Ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Herr Evers, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Studio ZX. Ich bin Stella Pfeiffer, schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.